0: 大家好
1: ，欢迎收听《科博救咪秀》。
0: 今天要救谁
1: ？我是咪咪，
0: 我是秀秀。
1: 我最近啊，突然一直想到以前在自然学友之家时候，常常来看显微镜的一些小朋友们，他们应该都长大了，现在不晓得在做什么
0: 。哎呦，我们家小孩也去看过水熊虫，哎，也是在自然学友之家用显微镜观察。而且我发现那显微镜旁边有个鱼缸，他们是不是在观察的时候都用那个鱼缸里面的水
1: 啊？对啊，因为那水里面有很多的小生物，而且每次捞都会捞到不同的东西，所以有的小朋友甚至是每个周末都会来。
0: 这些肉眼看不到的小生物，真的长得好奇妙，而且好特别。要分辨它们真的很辛苦哎，而且应该要一直盯着显微
1: 镜吧？所以，我也是在蛮佩服那些可以盯着显微镜看一整个下午的小朋友们。而除了淡水的鱼缸，其实大海里面也有更多更多这种小生物。今天我们邀请了一位每天都在显微镜下分辨这些微小生物的浮游生物专家——王凯婷老师。
2: 哎， Hi, 各位听众，大家好，我是王凯婷。今天很高兴来这边跟大家分享浮游动物有趣的面貌
1: 。凯婷老师、啊，那个许
0: 多海洋生物其实都用浮游生物来作为食物来源，像蓝鲸也是。那到底什么是浮游生物啊？嗯
2: 、好 ，OK，、呃、相信、呃、现场很多的听众也是有这个疑问。好、哦，那浮游生物呢，其实它就是生活在水里面。非常微小的一群生物群，你不要小看它哦，它加起来可是比我们地上的生物还多啊！因为它躲在水里面，我们地球上呢最多的好生态环境就是水，对不对？嗯，其实它，嗯，其实而且呢，它还是三度空间哦
0: 。浮游生物里面除了浮游动物，还有其他的类别喽
2: ？哦，多的呢。如果说我们今天统称叫浮游生物，那其实它包含呢动物、植物、细菌。微生物等等的这些呢，都跟我们的生活息息相关哦
1: 。所以要多小才会被叫做浮游生物
2: ？其实浮游生物呢，它的呃 s i e e 呢，我们是有一个界定的。我们一般都会用呃零点零几 mm 来说。好，一公分就是十 mm， 一 mm 呢就是一千 micrometer， 好就是微米。其实浮游动物呢，它小可以小到必须要用呃非常细微的显微镜才看得到。那我们一般哦，可以看得到的浮游动物呢，我们分为叫做小型、中型跟巨大浮游动物。举例来说，一般呢，我们看的浮游动物，小型浮游动物呢，大概就像比沙粒还小一点点，好像我们在海边玩的沙子小一点点。如果巨大的浮游动物呢，就像水母，它比人还大呢
1: 。水母也算是浮游动物哦。
2: 嗯、呃，算是的。
0: <对>
1: 这真的颠覆我想象，真的，我以为浮游生物、<笑>浮游动物就是一些很小的，为什么水母也算是？
2: 这又是一个非常棒的问题。我们今天科学呢，就有个定义，所谓的浮游，就是说它本身游泳能力弱，所以呢，浮游动物呢，就是指它会随波逐流，或是呢，它游泳能力比较弱的物种，全部都叫做浮游动物。而像鱼类、海龟这一类呢，有游泳能力的，我们就叫做游泳动物，所以这样就能够区隔开来了。
1: 我以为水母会游泳、啊，因为<笑>我看他那个，对啊，他下面那个，<笑>对，而、就、且、是、他感觉他身体不是会这样稍微缩一下，缩一下，对啊，他跟透 Q 一样啊，缩一下，缩一下
2: 。呃，不过呢，其实呢，我们一般看到水母游起来好像很漂亮，对不对？對其实你要想，他或许不是在有呢。它呢，裙摆摆着摆着的时候，它、嗯、是在吃东西
0: 。哦，它、
2: 哦、是靠那个裙摆那个摆的时候呢，搅、嗯、动那个水流，啊、嗯哦，让周围的东西呢飘进它的摄食范围内，然后呢，它利用它有毒的触须把它包覆住，就把它吃掉了。好、哦，那当然这也会些许有游泳的功能，不过呢，它的游泳功能是没有那么强的
1: 。哦，所以基本上它还是只能随波逐流就对了
2: 。嗯、呃，大概来讲是这个样子
1: 。哦，就是没办
0: 法对抗海流的这种，就都算浮游。
2: 对，都算是浮游，或是游泳能力比较弱的。嗯、所以说，我们今天有时候，比如说在啊、呃、淡水，好、哦、在那个稻田里面，嗯、对不对？会看到一点一点小东西，然后它的游泳形状可能是螺旋状，好、哦，或是之字形。啊、哦，或者是漂啊漂啊，那些都算
1: 。那这样子，这些浮游生物在我们的地球里面占这么大的量，那可以吃吗
2: ？说到这个呢，我记得我以前念书的时候，<對>有一个国外的科学家，他呢驾着一艘他自己的那个帆船，好，他后面就吊这个浮游生物啊，他自己采集。自己呢拿起来吃，它这样活了好久，哦、真的哦，对是浮游
0: 生物吗？
2: 对，不过呢，这个只是去谈啊，嗯、因为实际科学上来讲，或许它会吃到有毒的东西也不一定。哦嗯、好，那不过呢，我们现在来回答浮游生物、浮游动物，可不可以吃？嗯、其实各位你们可能都吃过，你不知道。如果呢，你今天啊、呃、吃了一碗炒饭或是麵，里面呢放了一些香喷喷的小虾米，其实那个就是浮游动物，它呢、嗯、叫做毛虾。是一般最常见的虾米，虾皮、虾、哎、皮、虾<皮>米都是那个，啊啊、它是白色的，每一次大概一公分到两公分左右，嗯、盛产地在台湾的东港。哦、它一网捞下去非常多，嗯、而这个呢，也是其他生物最喜欢吃的。好、嗯<哼>哦，比如说一些滤食性的生物啊，嗯、<哼>像我们刚刚谈到，比如说蓝鲸啦、啊，或是金鲨啦，或是其他生物，它一张口，哇，这些都营养丰富。那当然还有，呃，小朋友们一定吃过，它对小朋友。跟老年人特别好了，叫什么布拉希哦，嗯嗯、布拉呢？它是一种浮游动物，应该说它是一种鱼的小孩。嗯，好、哦，所以说其实鱼类小时候从鱼卵到它的子子鱼都叫做浮游动物阶段。所
1: 以鱼卵也可以称叫做浮游动物、啊哦，因为它是随波逐流，哦是哦、它是火的。可是它没孵化出来也
0: 算
2: 啊？也算，因为其实我们在显微镜下可以看到它胚胎的变化。嗯、而且你们知道吗？鱼卵啊、哦，它从妈妈身体产出来到孵化，一般都是在七十二小时以内， oh, oh, 非常的快速，<哇>对，七
0: 十二小时，哎、<怕>一般都是这
2: 样子，所以我们今天<笑>也
1: 七十小时，
2: <笑>很棒，对不所以说，我们今天在监测的时候呢，如果今天水体里面看到。一大堆的鱼卵，就大概知道说，哎、欸，我们可以判断这里可能是这个鱼的产卵场，啊、或是孵育场，因为七十二小时你漂不了多远。OK， 那所以它们有季节性而且呢，不要、嗯、小看鱼卵哦、喔，它有大有小，嗯、哇，看到我们头昏眼花的，嗯、因为鱼卵是非常难辨识的，嗯、不过也是可以辨识出来了。好、喔，它有圆形啦、啊，有长梭形啦、啊，然后还有水滴形、葡萄形，<哇>什么形都有。好、喔，啊、所以一般的布拉呢，哦、喔，它从卵我们就认识它了。哦、所以说其实有时候我会开玩笑讲说，哇、啊，其实我这辈子、啊、我的朋友最多了。为什么？很多海洋生物小时候我就认识他。<笑><笑>哇！所以
1: 布拉尼应该是很多不同鱼种的小朋友，还是只有一种
2: ？其实呢，正常来讲是只有一两种，就是那一科的，嗯、我们叫提科。哦嗯、其实它长大也不大。或许很多人有一个误解，就是说，哎，我们布拉尼里,里面是不是都掺杂着很多其他鱼的小孩？嗯、其实、嗯、各位想想。布拉西是我们要拿来吃的，因为它很特殊。嗯、这种布拉西吃起来就是口感要好，对不对？营养要高，嗯、不能吃到水里面哇扎嘴啦，口感不好。这样子渔民不会去捞他的、哦，所以其实，在海上呢，今天在呃捕捞布拉虾的那个渔船，它是有特定的时间跟地点，嗯、而且他最不希望捞到一大堆混货的东西，哦、因为捞上来他还要洗洗半天，就跟捞毛虾跟樱花虾一样，捞、哦、起来如果有其他的小鱼或者其他东西混杂，嗯、船长大哥可能就要昏头了，<笑>后面的渔工可能要洗半天，好、哦哦，反正这个叫品质不好，所以他们会希望找到非常纯粹干净的，嗯、这样子我们可以卖。卖钱的，只不过说呢，我们还是呼吁大家，就是生物资源它是有限的，我们适量去取用，你给它环境长大，它会回馈给你，嗯、对不
0: 对？这样子要
1: 永续嗯，嗯，对，永续很重要。嗯<对>嗯，嗯嗯
0: 我我觉得那个鱼卵要分出是什么鱼种，真的太厉害了，都是圆的。<笑>如果你说还有水滴型什么其他形态，就算了，都都圆形的，你从小就认识它。<笑><笑>这真的是气质分类法真
2: 的。对对，其实有时候看久了我们都会笑声，真的叫气质分类法。其实鱼卵在认哈，在显微镜底下，它是一个非常漂亮的珍珠。它那个鱼卵那个膜哈，它是透亮的，比那个玻璃珠还亮，而且清澈透明。嗯、那它里面呢，你可以看到它的胚胎，哎、欸，胚胎就有去了，胖瘦矮短全部都有。好，在显微镜下看，然后呢，你可以给它翻转，啊，有的身上有斑点，有的身体长长的。然后呢，你可以看，嗯。这是长大以后是大哥，为什么？它是鳗鱼的卵，哦、哇，那个海鳗满口力啊！也有小时候啊，哦、不过它的,的卵哈，天生就比人家大
0: 。哦、好，海
2: 鳗的卵它大概是一般鱼卵的大概三四倍之大，一看大概就可以猜出是它。哦、好，然后最讨厌的、最可怕的是那种很常见的鱼，比如说我们常吃的石斑鱼，嗯、石斑鱼是不是可以长很大？它、嗯、的卵很小
1: ，哦、哇，非
2: 常难认。<笑>
1: 这真的眼力要很好，真的真的。
2: 其实不是眼力，是心脏要很好
1: 。为什
2: 么？肝也要很好。
1: <笑>啊、要熬夜
2: ，对，要熬夜，然后你要跟他奋战，<笑>心脏要够力。
0: 凯迪老师，你分享过好多那个浮游动物的照片，是？我觉得那照片里面每一只都好美，然后长得好特别。那你在观察那么多浮游动物的过程中，有没有一些特别有趣的浮游动物可以跟我们分享
2: ？其实呢，浮游动物一开始我接触的时候，好心里面只有好几个惊叹号，然后呢，打从心里面恨说，我当初一定是打开错实验室的门，我怎么会走来这一间？<笑>为什么呢？因为浮游动物一开始。初学者就会出现一个字叫“连门都没有”。<笑>为什么会说连门都没有呢？因为我们生物分类啊，我们基础上是可以分为界、门、纲、目、科、属、种这七层，对不对？对，對對虽然现在比较细了，不过呢，界一定猜得到动物界嘛。嗯、好，第二个位阶门，其他动物随便猜都可以猜到门以下，<對>唯独浮游动物真的是连门都没有。它到底是生物还是植物，还是它是什么动物门？你根本猜不出来。它的动物门是你连想都没想到的，比如说还有所谓的扭形动物门，嗯、哦，还有帽形动物门，什么
1: 都有。嘿，它长得
2: 奇形怪状，<對>有些呢长得就像真的是猎人的帽子啊啊。而且呢，它就像它的整个生活史变化，哈。比如动物其实它包含很多生物的小时候，然后呢它长大已经够奇怪了。<對>比如说我们看蚯蚓这种环节动物这一类的。好，你想想，如果是海里面这种蚯蚓呢，它小时候长什么样子？跟妈妈完全不一样，而且它会经过好几次的身体变态， oh. 而这个变态过程呢，呃，如果说出来可能是一则鬼故事，<笑>不过呢，也可以说是一则科幻故事。生物就是这样子，呃，简单说呢，它小时候从妈妈身体好孵出来之后，它会有一个壳，而这个壳呢，它会帮忙抓东西，可是这个壳里面它有一颗新的胚胎正在发育。嗯有的种类呢是三个胚胎各自发育，这三个胚胎发育成什么呢？一个是头，一个是身体，啊、一个是内脏，最后三个会合在一起。当他们三个合成一起的时候呢 ，OK， 它会呢从母体里面钻出来，啊、原来躯壳就死了，它还是有生命的哦。嗯、而钻出来的这个新的好幼生会回过头。把这个躯壳给吃掉，嗯嗯
0: 可怕吧？异形故事，<笑>对啊，真的是异形故事，就真的是
2: 异形，<笑>哇塞！而且你看，我可以讲出这一些最厉害的是什么吗？我佩服当初是谁研究它出来的，所以科学家也很厉害。啊、这个没有经过培养说不出这段故事，嗯嗯嗯、太厉害。那
0: 老师，那个马祖常常很多人去看那个蓝眼泪，它是不是也是
2: ？大家可能会看过哈新闻或是其他的那个介绍，梦幻的之海蓝眼泪，对不对？它是海里面一种会发光的生物。其实呢，在我们现在比较熟知的，我们叫做夜光虫或是夜光藻，嗯、其实。应该说叫夜光虫啊、哦，虽然它的分类上是有点像藻类，可是它是会吃东西的，好、哦，所以定义上我们叫做夜光虫。那呢，它大概是一颗呢，好、哦，可能是啊零点五公分，或是可以最大到一公分多的一个圆形球状的一个藻类。白天看它的时候呢，好、哦，它。整群密集起来，看起来是粉红色，一圈粉红色在海里面，像是粉红色饮料倒在水里面那种感觉，有点粘稠性， oh. 那个叫夜光虫。当你白天看到这个的时候呢，晚上就可以看到亮度的，因为其实啊、呃，在海里面、哦、海里面的生物包含浮游动物，有大概四分之三都是会发光的
1: 。Oh, 的哦，真的？对，多、oh. 对
2: ，都是会发光，的。Oh. 只是呢，我们看不到它的光，为什么呢？嗯、因为它太稀疏，嗯、所以唯独让我们看到它很亮的时候。就是它数量要足够多，要非常非常多的数量聚集在一起，嗯哦嗯、所以我们才会看到浪起浪落的时候，它会发光。夜光虫呢，只是其中一个。那另外一种我们叫戒形虫，好、哦，介形虫它是有啊两、呃、个壳的一种那个小型的浮游动物呢，它比较有趣，因为夜光虫呢它是没有壳，所以它会在浪里面打来打去。嗯、而夜光虫呢，呃，在澎湖有人说它叫星沙。好、哦，那即使不是真正的星沙，哦、为什么呢？夜光虫只在海里面发光，哦、对不对？它打伤害它就没有用了，嗯、因为它没有壳。而这个界行虫呢，它有壳，它还会发光。它数量够多的时候呢，它被打到海滩上，它还没死掉哦。哦，好，它它还,还活着。嗯嗯、然后当那时候你如果有幸呢？走过去，踩在沙滩上，你踩下去的脚印，它会发光哦，
1: 所以那种是不一样的。我有看过那种影片，对
2: 对，那是介形虫，完全不一样的东西，但也是
1: 蓝色的光。对
2: ，那个应该说蓝色冷光是最常见的，那其他冷光呢不常见。嗯，好，那有时候如果说我们在风平浪静的夏天夜晚，有时候你如果搭船，好看到船后面，对，好会拉出一条。蓝绿色的那一种亮光，那我是另外一种，啊、那是藻类。哦、好，我们叫夜光泥甲藻。哦、而这个还有一个非常传奇的故事，据说在二次大战的时候，有一艘那个美国的那个飞机啊、呃，它在回程过程中呢，飞机受损，没有办法找到母舰在哪里，因为它的导航器都坏掉了。怎么办？茫茫大海，在太平洋上，只能够等到说油料用完就坠机了。嗯、然后他正不晓得怎么办的时候呢，他说：“好吧，那我就。”尽量好、哦、把那个飞机飞低空一点，好、啊哦、看看有没有什么痕迹。结果呢，哎，竟然飞得够低的时候，他竟然发现海面上有一条蓝绿色的那一种波浪带一直朝前，他顺着这个波浪带找，哦、竟然找到他的母舰
0: 。哇，啊、哇非常的有趣的故事。
2: 对，真的是跑道灯。啊、道嗯，对。为什
0: 么它会在顺着船后面？是因为海流那个水流的扰动吗？
2: 对，就是这样。因为他们平常是不发光的，啊、他们生物发光是为了要防御，或是叫做互相伤害，对不对？你吃我，<笑>我就。<笑>这真的是这样子哦，你知道他们生物演化机制哈。比如说，它们都是浮游动物。浮游动物一般来讲就是基础生产者，可能就是会被吃掉，对不对？嗯、所以呢，他们研发出一个机制，没关系，我很柔弱，可是呢，我可以跟你同归于尽。嗯、所以呢，会吃它，包含说小鱼、小虾，对不对？所以你今天把它吃进去的时候 ，OK， 它就发光给你看。结果呢，本来透明隐身的小虾，因为吃了夜光虫。他也被照亮了、哦啊、照亮的时候，他可能他本来找到一个受害者，结果夜光虫害他变成他是下一个受害者。那借心虫更厉害，借心虫它会喷出荧光色的物质，也就是说你还没吃到，我先把你喷亮，<哇>说不定你会被先被别人吃掉
1: 。我先照亮你，让别人吃掉。<笑>啊、是是。<笑><笑>我去马祖看过那个蓝眼泪，嗯、<哼>那时候是啊，是当地人吗？还是就是是什么人？就说浪打蓝，他们会吓到，会吓一跳，嗯、<哼>然后就會亮。那时候人家是这样跟
2: <笑>呃，也可以这样说啦。好、哦，不过其实今天来这里呢，呃，我们要讲真正的科学。其实哈、哦，嗯、我刚刚说四分之三的生物在海里面会发光，对不对？那我们是不应该看到它发光的，因为这才叫正常的亮。嗯、今天夜光虫也好，或是介形虫，或其他会发光的东西，嗯、当你聚集很多的时候，代表什么？代表说这个地方有问题。嗯、它可能是有氧化，嗯、对不对？嗯哦、所以海里面的灯是谁点亮了？在座的各位
0: ，因为呢，嗯嗯
2: 、它需要很多的营养盐才能够大量翻身，对不对？嗯嗯、所以呢，我们在座的各位，我们在陆地上，嗯、水呢，哦，里面太多营养物质，直接冲到海里面去，这叫什么？来自路上的水，它点亮了
0: 海里的灯，
1: 哦,哦，所以这是
2: 警示，嗯，我们都有关系、嗯嗯，对，
1: 對
0: 老师讲的都好浪漫、啊。嗯<笑><笑>明明是
1: 警示，却讓,让你有很浪漫的感觉
2: 。是灯是我们点亮的
1: 。<笑>老师刚刚讲到星沙，嗯，是让我想到我们一般真的在讲的那个星沙澎湖那种，就旁边有刺刺的星沙，它也是很小很小的东西。嗯，是也是我知道它也是一种小生物，是不对？对
2: ，它算是正规的那一种浮游动物之一。好，我们讲到的星沙，就是很像星星，有很多小刺。对，它是属于大型的浮游有恐虫。好，那有孔虫为什么叫有孔虫呢？它就是它的壳身上有很多的小孔，这个孔呢用来培养共生藻，就跟珊瑚是一样的。所以呢，好、哦，它可以呢行光合作用。当它量很多的时候呢，它会被打到沙滩上来，堆积成一颗一颗像。啊，星星的这个沙滩我们叫星沙。嗯、好，那这个呢，其实星沙也是它在非常早以前就被人类发现运用的。嗯、好，那怎么运用呢？因为一般的有孔虫哈，在海里面是用来做那种地质研究的，然后这种岸边的那个被用来呢当做故事传说浪漫用的。啊<笑>
0: 、哦，你说吧，老师是不是很浪漫？<笑>呃
2: 、其实今天呢，如果呃有空有机会去海边。男生怎么浪漫呢？你可以不建议打刺脚，不过一定要穿类似夹脚拖的。为什么呢？这个沙滩有没有新沙哈？脚可以感觉得出来，因为正常沙子不会扎脚。然后如果有新沙的那个沙子呢，你会觉得稍微刺刺的。好，只有我们学海洋的会知道。好，那你当你发现有这个脚刺刺的时候呢，这个是肉眼看得到的啊，你就要赶快支开旁边的竞争者，然后呢，呃，很浪漫的呢，就是把你的那个啊、呃，想要请吐的对象，带到旁边来，然后双手一捧，说：“你看看，我刚刚呢，为了你好，然后向海神许愿，他赐给我这个星星的沙子。这个是现场就看得到，我告诉你，他一定会流眼泪。为什么呢？因为你刚刚那个手也碰到星沙，摸了眼睛。”<笑><笑>那<笑>是痛的眼泪。不过呢，新沙目前来讲哈，其实啊，在有一些地方，比如说日本西表岛那一些，好，他们的新沙是很大量，而且他们有商业开采。好，所以基本上来讲，我们台湾有新沙好，可是不会去建议，也是也不希望你们去海边采。你们可以拿起来看，然后看完之后呢，还是要放回去。好，我们台湾有新沙的地方，比如说肯丁，嗯，好，然后小琉球，好，然后还有那个澎湖。都有星沙，而且他喜欢在珊瑚礁地区。为什么？就好像刚刚说的，它跟珊瑚是大概是一样的生活环境，而且它很近岸。你若仔细看的话，其实它像星星的形状，非常的漂亮啊！所以下次如果说你抬头想要看流星许愿，一直等不到的话，低下头吧，家里就有许愿的星星。
0: <笑>
1: 真的踩得出来哦，真的可以，哎，这是秘招，就是我我们
2: 学出来的那个绝招，而且踩出来一定要，那不会很痛，会稍微扎脚，啊，这个时候就要赶快那个跟旁边的人说，哎，旁边比较好，拿过
0: 去。我们没办法啦，老师才行
1: 。我也觉得，我觉我也觉得很很怀疑，我真的踩得出来吗？
0: 那老师，你刚刚讲到还有一个水母，我记得我今年。呃，年初的时候去东部看到好多生茂水母，它是不是应该算世界上最毒的啦？还是还有更毒
2: 的？呃、其实哈、哦，我们今天谈浮游动物谈到后来，就是各位要记得哦，其实不要小看这些小东西。啊，生茂水母你还看得到，那还不太危险。最厉害、哦、最可怕的水母是在澳洲的。好，那个水母大小呢？它是大概像我们小指头的指甲片这么大而已，非常的小。小对，就是这么小。它毒性非常的强烈，而且它完全透明，你根本看不到。所以呢，被它扎到的人太多了。好，这种水母呢，它不定时出现，而且它可怕的是呢，它今天就是会聚集在我们人口。好，比如说我们喜欢去海边游泳，或是啊、呃、去沙滩玩水，对不对？那个地方都会碰到这种水母。这种水母呢，其实现在已经被列为重点的监测对象，好、嗯，这等于是预警。嗯、跟水母比起来，鲨鱼根本不算一回事，<笑>对不对？而且它一只水母呢，<对>它可以在零点几秒就置你于死地
0: ，啊、哦，非常的一就可以了。对
2: ，一只就可以，而且它不是只置你一个于死地，它可以同时间它的毒液量，好，那种强度，它可以毒死数十人到数百人，哦、非常可怕。<哇>而且呢，水母的毒性，就算你今天有幸。哦，没有当场毙命的话，他后续的那一种呃伤痕也是非常的痛苦，他会让你痛苦几十个小时不会退，啊、那是非常可怕的。
1: 所以它有类似，比如说像毒蛇有血清这样子的治疗方式吗？嗯、没
2: 有，没有、啊、水<母><笑>对，而且现在
1: <笑>所以完全只能够支持疗法这样
2: 。嗯，只能够说，其实水母最可怕是它会伤害你的神经系统哦，嗯、还有你的那一种触觉又非常的痛。嗯、所以它今天光是要保持你的生命迹象就已经非常的麻烦了。很多人可能在痛苦几十小时后还是死亡，哦、因为它会攻击，它不断的攻击，它的刺细胞非常的可怕。嗯、有幸的是，哈、哦，这个水母目前被发现是、啊、在国外，台湾目前还没有被看到。还好只有
1: 澳洲有，台湾没有。
0: 那要怎么样监测可以测到说它已经靠近，比如说海水浴场或什么之类的
2: ？就是一般，比如说像我们哈、哦、浮游动物的监测就是这样，我们会定时去捞水样，因为它一出现都一大群。好，然后第二个，我们这种大然学术界也会在那个呃实验室里面培养观察，观察它整个生命周期，它是在什么时候会比较常出现，会有一些讯号，可能它是夏天的，好还是冬天的，还是说今天水母出来，它不可能单独，它也会吃东西，或许呢跟它相伴的物种哪些出现了，好，所以这个就是我们监测的重点之一，它也是会保障人命的，因为出现发现有，我们就会提出警告，或者马上马上做出相关的防范措施，其实。呃、在我们台湾、哦，夏天是玩水的旺季，所以说我们下水，这、哦就是不建议打翅膀，尤其是夏天，最好穿一件薄薄，我们叫水母衣。嗯、它跟它跟防寒衣不一样，水母衣就是防蛰的。我说一个我自己的笑话，我之前是去澎湖，我也乖乖的穿了水母衣了，对不对？身为一个海洋专家，我们不能做错误示范嘛，全身都包了，就只有嘴巴没包到，<笑><笑>看到了就回来变香肠嘴。欸、嘴巴咬呼吸管了怎么办？<笑>那一次呢，运气真的很不好。你海面上看下去看不到，就是哇，水清澈见底，好漂亮。结果下去保不掉了，<確實 S 1> 整个水表层全部都是水母
0: 。哇，我就是太晚认识老师，我就是没穿水母衣，直接泳装就下去澎湖浮潜，<哇>就就被抓到我整只脚上来，整个秘密密麻麻都是红点点，對對,对对对，真的、哦對哦對就是遇
1: 到一對、就是一整群水母。一整句啊，整个上来都是红点的呀，整个都是红点，啊、会痛吗？刺痛，哦，是痛，是痛，刺我知道是还没被水母蛰过，
2: 嗯，希望不要。<笑><笑>不过下次记得要戴口罩下去
1: 。哦，再戴口罩，那我有呼吸管、啊
2: ，懂了吧？所以水母厉害，尤其它好发在夏天。另外一个可怕是呢，像哈刚刚我们提到说 ，OK， 你看到那个圣帽水母，那是冬天会出现的，它是蓝色的，它时常会冲到岸上。好，这里就要跟各位讲一个非常重要的资讯：看到冲到岸上水母，真的不要去碰它，而且呢，也不要去把它打破。因为玄母身上呢，它最毒的是它触手上面的那个刺丝包。那种刺丝包呢，它先呃粘在沙滩上还好，你可以把它用沙子埋起来。可是你把它打破之后呢，这些刺丝包它整个漫步出来，下一个谁碰到谁倒霉，哦、而且它根本看不到。你等于是散布它的毒性，嗯、而且它刺丝包就算这个母体死掉，它还是一样会蜇人，非常的可怕。呃，我记得我们之前有一个实习生。他就是一样在岩石上看到那个僧帽水母，小小一颗蓝色的，大概大拇指的指头大而已。好奇大学生拿起来，哇塞，他马上手像被那个就是一股那种刺痛蜇到，赶、嗯、快丢掉。结果他拇指瞬间肿了快三倍大，赶、嗯、快去打那个抗组织胺
0: 。<哇>非
2: 常堵。所以以后在海滩哈海边，如果看到类似这样子的话。建议就是不要去那个海滩、啊。那如果不行的话，那你最好就是你也不要再把它丢回水里面，就是用沙子把它埋起来就好，不要把它打破。哦，是
0: 不,是不要打破指指上面那个腔体嘛？那有一个像帆船那个部分
2: 。哎、欸，不是那个没有毒，可是嘿，可是你打你打破一定是把它下面整个的触手全部都打碎嘛，哦、对不对？好，那你可能不懂的情况之下哈，你打碎你这个棍子，你用棍子或是什么东西把它打碎之后，嗯、其实这个上面沾满了非常多的触手。嗯
1: 嗯、好，那你谁
2: 碰到谁就中，非常的可怕、嗯
1: 。哇塞，我从来没有想过，这种水母它到死后你去打它，连你手上的那个武器都会都是，都是。那这些浮游生物啊，在海里面有这么大的量，那它们在海里面有什么样的功用？也可以说是它们在海里面的这个生态的角色是什么
2: ？嗯 ，OK， 其实这些浮游生物呢，如果我们以呃陆上的生物来谈，它就像我们基础的粮食，比如说我们会种小麦。种稻子，它就像一颗一颗，可是它每一颗都是一个生命。其实呢，整个海洋里面哈，大生物它是吃小生物长大的 ，OK， 那是一个食物链的关系。所以先有浮游植物，浮游植物非常非常小哦，它有微系的，还有那种像细藻之类的。好，那它的供养大一点的啊，小型生物，比如说，你看我们今天想要吃石斑鱼，对不对？想要吃白带鱼，它小时候。还有那个幼生时期嘛，对不对？幼生时期它嘴巴很小，它要吃什么？它只能够吃食口性的东西，就是它嘴巴吞得进去的东西，就是浮游动物。好，那浮游动物呢？它当然包含有些是终生型浮游，就是说它一辈子就不会长大，就这么小。那有一些呢，它是啊、呃、大型生物的小孩，所以呢，他们在海里面呢就站着一个非常重要的一个食物链或者一个生态系的一个概念
0: 。那除了这些？呃，你刚才老师你说的这些功能以外，它在海洋研究中还有没有什么其他的功能、啊
2: 、功能就非常有趣的，很多个。好、哦，比如说今天我们在看那个全球暖化的变化的时候呢，因为我们早期研究，我们大概已经知道什么生物它会出现在哪些水域，有的是温暖种，有一些是喜欢冷的环境，有一些是躲在深海的浮游动物呢，它们的生命周期很短，所以它呈现的是一个即时性的反应。那你知道它们第一个会随海流漂。然后第二个呢，就是我们学生物的一个很无奈也很有趣的说法：生物哈、哦，他们最厉害对人类提出警讯的方法叫什么？死给你看。<笑>它就死给你看，对，它就不见了。好，所以其实我们现在监测呢，第一项就是我们要知道这里有多少种物种。嗯，不过更厉害的，我们要知道有哪些物种消失了。好，所以你必须要一个非常好的概念。所以，我们现在监测的时候呢，第一个，哪些物种它不应该出现？出现哪一些物种呢？消失的，而且不是一次而已，好几次都不见了，这就是一个警讯。然后再来呢，如果我们今天要探讨海水酸化的现象的时候，其实浮游动物里面有一群是那种呃有壳的，哦，我们叫翼足类。啊、哦，它是有壳的螺类，然后可是它是浮游动物，它的壳非常非常的薄，所以呢，它薄到说它对海水酸化是有敏感度的
1: 。哦、啊，就是啊,啊，是是是会侵蚀，侵蚀它的
2: 壳就会坏掉。嗯<哇>，那这个我们要先研究才能够提出对策，嗯、不然的话，最后影响到什么呢？哦，大家以后可能会吃不到牡蛎、螺、嗯、类，好、啊嗯哦，还有其他鱼，因为这些酸化已经酸到这些浮游动物都已经受不了的时候，<对>以后的那个鱼卵呢就没办法孵化。好，以后的那一种螺贝类，它的卵也是没办法孵化
1: 。好，所以它
2: 以后就要灭绝，灭绝我们就完蛋了。好，所以这些都等于是吹哨者。嗯。好，那这些海洋的研究呢，我们就是用健维支柱的方法，就像我们检查身体，对不对？我们不是看你的外表，我们会抽血啊，看你的数值。好，所以我们今天做浮游动物监测，就像是帮我们地球验血一样，好，类似这种概念。
1: 那听起来，这浮游生物在科学上面的应用其实是很多的、欸，嗯，嗯<對>是是非常重要，可以、嗯、<是的 S 2> 提供好多警讯。<是的 S 2> 对啊，对嗯，嗯。嗯今天
0: 听了凯婷老师分享这些随着海流而漂流的浮游动物们，我发现跟我原先认识的那些有很大的不同。虽然这些浮游动物都长得很小，然后却滋养着。海中许多的生物在海洋生态系中扮演着很重要的角色。如果大家想要了解他们，凯天老师有出了一本《浮游动物显微镜下的小宇宙》，大家可以去找来看看哦
1: 。我们以海洋为主题的这一季到这边就结束了，敬请期待下一季开播。秀秀，我们下一季要讲什么
0: ？还不晓得哎、欸。可是刚才老师讲了好多那些动物们的海神话故事
1: ，觉得是不是可以来聊一<笑>大家就敬请期待喽。
0: 今天的节目就到这里，别忘了收听完《科博啾咪秀》后，到 Apple Podcast
1: 按赞留言，还有给我们
0: 五星评价
1: 。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、On、KKbox 也可以收听到我们的《科博啾咪秀》。今天谢谢凯婷老师，谢谢大家的收听。我是咪咪，我是秀秀，
2: 谢谢大家，
1: 大家拜拜。<Bye. S 1> 好，老师谢谢。耶<谢>，放饭、yeah, 了耶！ Yeah, 谢谢
2: 导演、哦。对，你还没吃饭哈？啊，没有啦，我<笑>我是开玩笑。<笑>我第一份工作在海生馆，然后我刚去哈，很开心，想说，我是个学海洋的专家。第一场哈，叫我去讲那个大洋池。哎、啊，各位看，我们后面呢，现在那个从各位啊、哦、那个左手边冲那个头上游过来，那个是我们的正馆之宝。为什么呢？因为它咬过好多人的头，到现在还活着啊？为什么它可以那个咬过那么多人的头，它现在活着？因为它是宝鱼类。哈哈哈所以，我是一生个志向，我在海生馆之我重重写我的那个国小作。对，人家小学生想，我长大要当总统、<對>当科学家。嗯。以后而且，我长大要当保育的。哈哈哈！我刚讲鱼会认人哦，之前我们带一个主持人下去，然后潜水拍一集，一进去就头就肿一包出来，一看就是他养的啊，真的啊认人呢，啊我们全身包成这样，你还真的出来说哇塞鱼太厉害了，这个之前科学家想说鱼很笨有没有，记忆只有三秒钟，是人记忆只有三秒在骗，因为鱼会认人，那它会记仇。少年呢，阿里些什么我都不要得啊，搞我孙阿讲些什么不？律师龟呢？阿大忌我听无了。然后,然后旁边就阿公他就问天啊，哎，无阿祖啊，甲你讲啊，嘿，少年，你讲我听，伊叫青丝龟，你知袂？对，甲你孙仔讲青丝龟，哦，青丝龟个青丝龟，好啦，也是、嗯。嗯嗯、再加上打光
0: ，嗯哼，好、嗯哦、对不对
2: ？你看像像两位漂亮的、嗯、那个女性，打光打得好，你就是林志玲；打光打不好，还没有阿碧波。<笑>这也是我在媒体学到的。<笑>以上那个我去媒体摄影棚后，那个天花板是八层十几层。哇塞！你我告诉你，月球表面都都造成像那个啊，啦
0: ，像溜冰场，我天！我这样，原来是这样骗人的。